0: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Heute zu Gast Robert Halber, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Kohle Kohletalk,
1: der Finanzpodcast mit dem Investment-Experten Uli Harmsen.
0: Ja, schönen guten Tag Herr Halber. Ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit für uns gefunden haben.
1: Hallo Herr Harmsen, danke für die Einladung. Moin, moin.
0: Moin, moin. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass viele Anleger prognosebasiert anlegen. Deshalb möchte ich mich ganz gerne mit Ihnen heute mal über Sinn und Unsinn von Börsenprognosen unterhalten. Sie kennen sicherlich den bekannten Fondsmanager Peter Huber, der da mal gesagt haben soll, Börsenprognosen bringen wenig, weil die künftige Entwicklung an den Börsen von Faktoren getrieben sein wird, die wir heute noch gar nicht kennen. Was sagen Sie zu
1: diesem Zitat? Die Welt ist ja heute sehr, sehr kompliziert geworden. Wir haben viele Krisen, eine Inflation an Krisen. Und die müssen wir jetzt gar nicht alle im Einzelnen aufzählen. Aber weil das so ist, braucht man ja ein gewisses Leitplankensystem. Also wohin laufen die Märkte? Und ich bin immer der Meinung, Prognosen sind schon dann sinnvoll, wenn die zugrunde liegende Meinung, also denn das Analyseprozess, der zu dieser Jahresendprognose zum Beispiel führt, wenn das sehr fundiert gemacht worden ist. Wenn man also klar erkennen kann, warum sehe ich den DAX meinetwegen am Ende des Jahres deutlich höher oder deutlich tiefer als jetzt, dann schaue ich mir diese Prognose auch gerne an. Aber natürlich muss man auch sehr klar erkennen, die Zukunft ist ungewiss, das weiß jeder, der Lotto spielt, das weiß natürlich auch, auch jeder, der im Unternehmen Prognosen machen muss. Überlegen Sie im Augenblick, ein Unternehmenschef, ein Finanzchef eines Unternehmens müsste das Jahr 2023 einschätzen. Verdammt schwierig. Oder schauen Sie auf die Bundesrepublik, wenn da das Wirtschaftsministerium fürs nächste Jahr Prognosen abgeben muss. Auch sehr schwierig. Und trotzdem braucht man eine gewisse Handlungsbasis, wohin könnte es laufen. Das heißt aber nicht, dass jede Prognose es ernst zu nehmen ist. Es gibt genügend Hasardeure, Glücksritter, die natürlich genau wissen, mit Prognosen, die entweder viel zu hoch sind oder viel zu niedrig, kann man natürlich in einer Medienwelt sehr viele Klicks und Quoten auf sich summieren, also sich selbst produzieren. Das ist dann unseriös. Man muss schon immer den Eindruck haben, was man da von sich gibt, hat Hand und Fuß.
0: Nun sprachen Sie gerade eben von Hasardeuren. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich, denn äh, wenn man so auf die Börsenprognosen schaut, und davon gibt es ja hunderte, wenn nicht gar tausende, dann stellt man doch wohl oft fest, dass diese Prognosen interessengesteuert sind. Also häufig sind ja gerade bei diesen Hasardeuren, ich nenne die jetzt auch mal so, ohne sie wirklich beim Namen zu nennen, häufig haben diese Hasardeure ja im Hintergrund auch eigene Produkte, die sie natürlich dann mit ihren Börsenprognosen auch befüllen können. Also ich sage mal, jemand prognostiziert seit Jahren den Crash und behauptet, sein Produkt sei genau das, was eben von diesem Crash nicht betroffen sei oder sein wird. Was ist von solchen Prognosen zu halten überhaupt, wenn man weiß, dahinter stehen Interessen?
1: Nichts, da muss man genau dahinter schauen, was da passiert. Ich habe eingangs genannt, ist die Prognose fundiert, aber dann schaut man eben auch, was wird denn da verkauft. Natürlich gibt es im Markt auch Namen, die wir die ich auch nicht nenne, wo man genau weiß, so hier wird natürlich eine gewisse Self-Fulfilling-Prophecy betrieben mit dem Motto, ich bin jetzt so negativ, die Leute sind so geschockt, dass sie mir dann folgen und sagen, ich muss das Produkt haben, um mich auf den zum Beispiel Crash vorzubereiten. Aber jetzt stellen wir auch fest, in den letzten Jahren ist ja oft genug genau dieses Teufelsgemälde an die Wand gepinselt worden. Es ist dann nicht wirklich dazu gekommen. Warum? Weil natürlich die Politik, Querstrich-Geldpolitik, ja gar kein Interesse daran hat, dass ein System zusammenbricht. Das muss man auch mal sehr klar erkennen. Politik ist ja immer, immer darauf äh, aus, dass Systeme erhalten bleiben. Und das Schöne ist ja, beziehungsweise das Absurde ist ja, selbst wenn eine Welt zusammenbrechen würde, was nicht meine Meinung ist, wenn ich ja mit diesem Produkt, das mir dann äh, eigentlich ja einen Erfolg bescheren sollte, auch nichts gewinnen, denn dann werden die Finanzmärkte insgesamt kaputt sein. Das heißt, dieses Produkt ist in der Tat völlig wertlos.
0: Angst verkauft sich halt gut. ne? Das sind gute Schlagzeilen.
1: Angst ist immer was Wunderbares, kennen wir aus der Nachrichtensendung. Die negativen Nachrichten sind immer viel wichtiger. Das sieht man ja, wenn man auch äh, Analysen äh, stattfinden lässt, äh, wie äh, gute und schlechte Nachrichten ankommen. Es gibt ja ein großes Boulevardblatt äh, in Deutschland, das ja mal das Ansehen hatte, einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, nur gute Nachrichten zu bringen. Ja, der Verkaufserfolg war nicht besonders groß und das heißt ja. man natürlich. Ja. Ja, ja,
0: klar. Sie sprachen vorhin von Jahresprognosen. Lassen Sie uns doch mal so tun, als würden wir eine erstellen wollen. Beispielsweise für den DAX bis zum Jahresende. Wenn wir ehrlich sind, gibt es viele gute Gründe anzunehmen, dass der DAX möglicherweise bis zum Ende des Jahres steigen wird. Wir werden aber auch zugeben müssen, dass es viele Gründe dafür gibt, das Gegenteil anzunehmen, nämlich dass der DAX tiefer stehen wird als heute. Und dann gibt es zum allen Wahnsinn noch dazu, auch gute Gründe anzunehmen, dass es eher seitwärts laufen wird. Ist es dann nicht so, dass eigentlich das ziemlich abenteuerlich ist und irre eigentlich, sich auf eines dieser Szenarien festzulegen?
1: Es könnte man ad hoc sagen, das Ganze ist alles zufallsgesteuert. Was morgen passiert ist, heute in keinster Weise vorauszuschauen. Also machen wir uns die Mühe ganz gar nicht. Aber ich habe ja eben davon gesprochen, die Politik hat ja ein gewisses Interesse daran, auch die Geldpolitik-Systeme zu erhalten. Wir stellen ja gerade fest, in den letzten Jahren, seit 2008, seit der Finanzkrise, ja, Lehman-Pleite vor ungefähr 14 Jahren, dass da eine Geldpolitik eingegriffen hat. Und so gehe ich auch jetzt davon aus, dass zum Beispiel eine Grundlage meiner Prognoserechnungen für die Zukunft, dass eine Zinspolitik in den USA seitens also der US-Notenbank ja nie mit Brachialgewalt eine Inflation bekämpfen wird, weil man damit eben auch alles andere kaputt macht, die Wirtschaft. Ja, Sie können das vergleichen, wenn die Inflation als dicke, Fliese, dicke Fliege auf einer Ming-Vase sitzt ja, und Sie sagen, die stört mich, ich nehme einen berühmten Schuh und haue drauf. Ja, die Inflation ist kaputt, die Ming-Vase aber auch. Und die Ming-Vase ist die Konjunktur. Das muss man eben auch genauso sehen. Also man kann nicht übertreiben. Und äh, gerade die Zinspolitik, die Zinsen sind ja quasi das klassische Element, das, wie ich finde, für die Begutachtung von Aktienmärkten besonders wichtig ist, weil Zinsen die klassische Alternative zu Aktien sind. Also der sozusagen der Erzfeind, ja, der ja, natürliche ja. Feind. Und das muss man so einschätzen. Wenn man daran eine Prognose festmachen möchte ist das schon halbwegs vernünftig und daran kann man sich zumindest orientieren. Wohlwissend, Herr Harmsen, das müssen wir uns klar vor Augen führen, Anfang des Jahres, ein Ukraine-Krieg kann man nicht vorausschauen, voraussehen. Man kann nicht eine, eine Corona-Krise schauen, man kann nicht die Pleite einer Bank vorausschauen. Das sind alles schwarze Schwäne gewesen, die einfach kommen. Da kann man nichts machen, das muss man einfach hinnehmen.
0: Sie sprachen eben davon, ähm, gute Gründe und schlechte Gründe. Äh, eine, eine seriöse Börsenprognose würde sich auf gute Gründe und äh, recherchierte Gründe vor allen Dingen berufen. Ist es nicht so, dass langfristig, mindestens langfristig an den Aktienbörsen ausschließlich Umsatz- und Gewinnentwicklung von Unternehmen eine Rolle spielen? Und wenn wir dann solche Ereignisse haben wie Inflation, oder Zentralbanken, die die Inflation bekämpfen, dann letztendlich eben genau das passiert, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben die natürlichen Antagonisten von Aktien, das sind die Anleihen. Und wenn die Zinsen steigen, dann haben wir eben dort eine höhere Attraktivität. Und zugleich ist es ja auch so, dass über einen höheren Zins künftige Gewinne auf den heutigen Barwert abgezinst werden müssen und einfach weniger wert sind. Und letztendlich geht es immer nur darum und alles andere sind doch nur Scheingründe, oder?
1: Ja, was Sie beschreiben, ist eine Art klassische Fundamentalanalyse, die zu so einer Zeit kommt, wo äh, die Politik, querschrich Geldpolitik, den Rahmen gesetzt hat. Wie im Fußballspiel könnte man sagen, es wird agiert, Geldpolitik ist der Schiedsrichter. Heute stellen wir aber leider fest, äh, dass die Geldpolitik eben auch mitspielt, äh, brutal mitspielt. Oder um es klar auszudrücken, 2008 hätte die Geldpolitik nicht eingegriffen wäre unser Finanzsystem wahrscheinlich in die Binsen gegangen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, es wäre auch gut gewesen, wir haben einfach übertrieben, aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und Zinsen sind schon entscheidend für die Aktieneinstellung, selbst wenn die Konjunktur nicht besonders läuft. Wir haben eigentlich festgestellt, dass in den letzten 14, 15 Jahren, dass eigentlich ja das üppige geldpolitische Umfeld, also niedrige Zinsen, der Treiber schlechthin für die Aktienmärkte sind, weil einfach für die großen Vermögensverwalter es nicht mehr lohnenswert ist, auf Zinspapiere zu setzen, die Minimalrenditen haben, die nach Inflation sogar negativ sind. Das ist also dann vielleicht ein gewisser Anachronismus zur früheren Fundamentalanalyse, aber damit muss man eben auch spielen. Es gibt natürlich die Untergangspropheten, die genau das natürlich als Basis für ihre Szenarien haben. Weil die alte gute Stabilität nicht mehr vorhanden ist, muss das Ding irgendwann kontrolliert oder unkontrolliert an die Wand fahren und alles ist kaputt. Man kann aber auch das Ganze sagen, ich als Rheinländer sage immer, man muss aus allen Situationen das Beste machen. wird hätte man Man muss versuchen, die Probleme dann auch einzufangen und sagen, wie komme ich denn mit dieser, mit dieser schlimmen Situation einer verlorengangenen Stabilität? Und wir alle wissen ja, wir Deutsche lieben ja die Stabilität. Wie komme ich damit klar? Hätte ich in den letzten Jahren gesagt ich verabschiede mich von den Finanzmärkten, das ist mir zu heiß geworden, wäre es ein Fehler gewesen. Hätte ich hätte ich nur auf Zinspapiere gesetzt, was zum Beispiel meine Schwiegereltern machen, ja, dann hätte ich im Grunde genommen Geld verloren. Und das muss man mal so auch einfangen, immer aus der Situation das Beste machen und sagen, wie kann ich denn noch halbwegs eine vernünftige, frohe Botschaft aus einer sehr schwierigen Gemengelage herausziehen.
0: Lassen Sie uns kurz nochmal zum Thema zurückkommen, Prognosen und Zins. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass Zinsen tatsächlich ein extremer Indikator sind, wo es hinlaufen könnte, dann müssen wir doch aber auch feststellen, dass es viele Gründe dafür gibt anzunehmen, dass die traditionellen Methoden der Notenbanken nicht mehr so wirklich funktionieren. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass die FED wieder aller la Paul Volker äh, die Zinsen, astronomisch hoch über die Inflationsrate heben wird, weil dann würde sie garantiert eben die Ming-Vase, die Sie vorhin angesprochen haben, zerschlagen. Also inwieweit leben wir nicht auch in einer Zeitenwende an den Aktienbörsen und sind deshalb nicht auch Prognosen eigentlich davon betroffen, über diese Zeitenwende mehr zu sprechen an den Finanz- und Kapitalmärkten?
1: Ja, die Prognoseinstrumente müssten sich anpassen. Man muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Man könnte sagen, wer bei der Prognose von DAX und CO nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, wenn im Augenblick einige meiner Kollegen meinen, ja, die Geldpolitik kommt zurück zur Normalität. Da muss ich schmunzeln. Das kann sie gar nicht mehr. Wenn man sich vor Augen führt, dass die gesamte Welt mit über 300 Billionen US-Dollar verschuldet ist, dann funktioniert das nicht mehr. Und zum Beispiel auf uns in der Eurozone bezogen, soll eine EZB wirklich jetzt wie damals eine Bundesbank, was ich gut finde, grundsätzlich Stabilitätspolitik, aber wir eine Bundesbank äh, die Zinsen dramatisch erhöhen, um damit die Inflation kaputt zu bekommen, aber eben bei ming Beispiel zu bleiben, auch die Wirtschaft, die Rezession zu überführen, das macht keinen Sinn. Und wie viel schlimmer ist das, wenn eben eine EZB ja für viele Länder Zinspolitik machen muss. Sie wird sich immer auf das schwächste Glied dann konzentrieren. Ich sage es mal, Länder wie Italien. Tolles Land, aber nun gut. Es ist ja sicherlich in schwierigem Fahrwasser dieses Land. Oder auf Frankreich, also, oder Frankreich. Ich kann auch andere Länder nennen. Ich möchte jetzt kein Land ja als negativ darstellen. Das heißt, ähm, solche Länder, wenn die finanzpolitisch nicht mehr können, ist das Gesamtgefüge gefährdet. Nochmal, ich sage es euch sehr deutlich, das ist nicht die gute alte Stabilität, die wunderbare Erfolge gezeitigt hat und man hat auch wahrscheinlich, das ist soweit, bei der Eurozone sicherlich die falschen Kriterien angesetzt, beziehungsweise war nicht strikt genug, diese Stabilitätskriterien einzuhalten, aber nun ist es nun mal so. Ich muss mich mit dem abfinden, was es gibt. Gibt es Fisch, muss ich Fisch essen? Gibt es Fleisch? Muss ich Fleisch essen? So ist es eben dann auch bei der äh, Prognose. Das heißt, eine Geldpolitik, die sich vollendet, vollkommen voll äh, verändert hat, auch in den USA, Sie haben Paul Volker angesprochen, Niemand denkt, dass ein Jerome Paul auch nur annähernd die Zinsen so dramatisch erhöhen würde. Sonst ist Amerika, ich will nicht sagen Bankrott, aber das, da kann Amerika seinen Schuldendienst, auch der Schuldendienst für Private und Unternehmen, nicht mehr stemmen. Und das wäre ein Amerika, das ich so noch nie kennengelernt
0: habe. Ja, wenn man sich Börsenprognosen grundsätzlich anschaut, dann hat man das Gefühl, dass die Prognosen sehr zyklisch, sehr prozyklisch agieren. Das heißt, ist es gerade gut gelaufen für die Aktien, wird dieser Trend einfach fortgeschrieben in die Zukunft und andersherum haben wir schlechte Zeiten, so wie beispielsweise jetzt, dann mehren sich die Prognosen in Richtung negativ und allenfalls ab 2023 Mitte könnte es sein, dass der Inflationsdruck nachlässt und solche Töne sind dann zu hören. Ähm, ist es nicht so? Provokante Frage vielleicht dass man Börsenprognosen häufig auch als Kontraindikator werten kann. Wenn alle schreiben, es kann nur gut sein, dann sind ja auch schon alle investiert, mehr oder weniger. Dann fehlt eigentlich nur noch die Bildzeitung, die schreibt reinen in Aktien. Dann wissen wir doch eigentlich, das Gegenteil wäre das Richtige. Sind also Börsenprognosen grundsätzlich mehr oder weniger prozyklisch und deshalb eigentlich auch immer so ein bisschen ein Kontraindikator?
1: Also zwei Dinge dazu. Erstens natürlich, wenn eine Stimmung, gut ist oder schlecht ist, dann ist das ja etwas, was auch dann die Anleger dann äh, euphorisch stimmt oder traurig macht. Das hört nur einmal dazu. Wenn eben dann mehr gekauft wird, dann, äh, dann kann man über, überlegen, warum ist der Grund dafür, dass mehr gekauft wird. Aber wenn gekauft wird, ist es ein Faktum. Umgekehrt wie im Augenblick, wenn man eigentlich schaut, wo ist da der Boden bei den Aktienmärkten und wenn die negative Stimmung überwältigend ist, also wenn sie da irgendwelche Indikatoren äh, Nehmen, wo man nur sagen muss: Die Stimmung gewiss wie auf dem Friedhof in Mitternacht, ja ähnlich wie bei Michael Jacksons äh, Video Thriller, ja, also ganz böse, die Aliens kommen raus, die, 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 die ja, also die, sag mal, die 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 Scheintoten, ähm, dann äh, ist das etwas, wo man sagen muss, so, und jetzt passe ich mal auf, wo könnte denn jetzt der Lichtblick herkommen, wo könnte denn eine Besserung kommen, und das muss man eben auch berücksichtigen, von daher sage ich immer, ich liebe Prognosen, ich, le ich äh, lese auch, warum man zu diesen Prognosen kommt, aber ich möchte auch immer wieder, Immer wieder natürlich auch hinterfragen und was kommt jetzt, denn Börse heute ist nicht Börse morgen. Irgendwann ist mit allem Schluss, mit dem Positiven, aber auch mit dem Negativen, es gibt keine Einbahnstraßen. Und die 100 Billionen Dollar fragen sich immer, wo ist denn jetzt der Boden gefunden, wo man sagen muss, und jetzt nehme ich alles, was ich habe und kaufe Aktien, weil die Renditen, die kriege ich so schnell nicht wieder.
0: Lassen Sie uns doch ganz kurz eben bei Ihrer aktuellen Einschätzung bleiben. Sind denn jetzt schon gute Zeiten einzukaufen oder würden Sie eher sagen, wir warten noch ein bisschen?
1: Ich sage mal mein Szenario. Mein Szenario ist, dass die Amerikaner, die Notenbank, für mich die entscheidende Notenbank weltweit, die EZB ist da ja nicht so entscheidend, Ende des Jahres oder so zum Ende des Jahres hin sagen wird, nachdem sie noch einmal oder zweimal die Zinsen erhöht hat, 0,75 Prozent im November, noch einmal 0,5 und manchmal auch nochmal 0,75 Prozent im Dezember, dass sie dann anklingen lässt. So, langsam ist gut. Wir sehen ja auch, dass gewisse Inflationsindikatoren so langsam das Köpfchen nach unten ein, Langsam. Aber das ist so wie bei einem Handwerker, der eine Schraube anzieht, nach Fest kommt lose, irgendwann Plumpst das nach unten, weil einfach die kulturelle Stimmung sich so negativ darstellt in Amerika. Mit ein, Immobilienpreisen, die fallen, mit Zinsen, die steigen, mit einem Misstrauen und äh, mangelnder, mangelnder Hoffnung der Konsumenten, dass man sagen muss, irgendwann ist da auch Schluss. Deshalb ist meine Meinung, ich würde jetzt mindestens mit regelmäßigen Ansparplänen, die ich vielleicht ein bisschen aufstocke, in die Märkte gehen und ähm, darauf vorbereitet sein, wenn es nach oben geht. Natürlich, wir wissen nie, was dort im Ukraine-Krieg passiert. Auch da muss man eine Mutmaßung machen. Wird Herr Putin das Knöpfchen drücken oder wird er sagen, nein, das mache ich nicht oder andere verhindern, dass so weit kommt. Aber ich brauche eine Meinung. Und meine Meinung wäre es hier die positivere, dass ich reingehe, wohlwissend, die Alternative im Augenblick mit den negativen Realzinsen ist so unattraktiv wie Fußbilds. Ich spreche vom Zinssparen. <lacht>
0: Wenn man Börsenprognosen heute liest, dann ist eben heute sehr viel zu lesen vom Ukraine-Krieg, von der Energiekrise, von Inflation, galoppierender Inflation von Maßnahmen der Zentralbanken. Und allgemein wird so ein negatives Bild verbreitet, was ja vielleicht auch seine Berechtigung hat. Nun heißt es ja immer, politische Börsen haben kurze Beine es ist in diesem Fall nicht so, dass die politischen Börsen ganz schön lange Beine haben werden und uns noch lange begleiten werden, weil das sind ja alles politische Dinge, die da im Hintergrund passieren. Äh, Programme fiskalpolitischer Art, monetäre Maßnahmen und so weiter. Das hat ja mit Wirtschaft eigentlich erstmal nichts zu tun, sondern das sind von außen eintretende Wirkungen.
1: Ja, das Grundgefüge ist in Bewegung geraten. Also ich sage mal, die alte Nachkriegsordnung ist so nicht mehr da. Das Erste ist das Erste. Das Zweite ist, wir reden mittlerweile von einer äh, Entglobalisierung, dass wir sagen, so diese allgemeine weltweite Arbeitsteilung, auch mit China, sich mehr zurückziehen, beziehungsweise einen mehr autoritären Kurs fahren, auch gegenüber der westlichen Welt, das ist so nicht mehr gegeben. Aber man muss gleichzeitig erkennen, ähm, was ist denn auf der Gegenseite an Entwicklungen gegeben, die auch neuartig sind, mit einer Verschuldung in Deutschland, die ja dramatisch ist, die irgendwo früher, später von der EZB ja zumindest mit günstigen Zinsen refinanziert äh, werden muss. Wie kann ich daraus auch Nektar ziehen? Das heißt also, alle Aspekte, auch die neuen Aspekte berücksichtigen, sich nicht darüber grämen, ist das gut oder schlecht, sondern sagen, wie kann ich davon profitieren? Das, unser Problem in Deutschland ist ja immer, dass wir gerne die Vogelstraußpolitik machen. Um Gottes Willen, was passiert da jetzt? Jetzt verstecken wir uns mal, warten bis der Sturm vorbei ist. Eine amerikanische Sichtweise ist dann so. Und jetzt lasst uns darauf ankommen, wie kann ich jetzt an einer Krise auch profitieren? Dass das eben von mir äh, beschriebene äh, Instrument, dann doch zumindest mit regelmäßigen Sparplänen reinzugehen. Oder in Branchen, wo man eine Zukunft sieht, zum Beispiel Hightech. Glaubt denn irgendjemand, dass Hightech am Ende ist? Glaubt denn irgendeiner, dass, dass die Digitalisierung am Ende ist? Natürlich nicht, das geht ja weiter. Dass die Zinsangst hier ein großes Handicap ist, wie sie wird, das sehe ich ja auch. Nur, wenn die Zinsangst schwindet, möchte ich da vertreten sein.
0: Ja, lassen Sie uns kurz bei den Märkten bleiben. Sie sind ja da auch ein anerkannter Fachmann in dieser Hinsicht. Würden Sie zustimmen, dass der Profiteur all dieser Situationen, die wir um uns herum haben, wie Krieg, Gaskrieg, Energiekrise, dass der eigentlich in Übersee in den USA sitzt. Dort sitzen die großen Ölkonzerne, dort sitzen die Rüstungskonzerne, die massiv profitieren von, von der Aufrüstung, die generell eigentlich weltweit stattfindet. Und ist es deshalb angeraten, jetzt sind wir wieder beim Thema Prognose, vielleicht ein bisschen mehr Gewicht in seinem Portfolio auf die USA zu legen? Oder ist das längst schon in
1: den Preisen drin? Nein, ich, nach wie vor bin ich der Meinung, dass Amerika äh, hier natürlich äh, bevorteilt ist, definitiv. Sie sind ein riesigen, riesiges Land, sie sind eine Weltmacht, sie sind auf der Energieebene, wenn sie wollten, vollkommen unabhängig, Stichwort Fracking. Sie haben eben ein starkes äh, Verteidigungsbedürfnis und auch eine starke Verteidigungsbereitschaft. Das macht sie äh, attraktiv. Äh, ich bin der Meinung, dass sie im Augenblick... Ähm, zu Ungunsten Chinas profitieren, weil China sich mehr zurückkehrt, die marktwirtschaftliche Bewegung etwas stoppt, wenn nicht sogar kastriert. Ähm, auch im Vergleich zu Europa. Wir sind ja dann ein Vielvölkergebilde, sage ich mal, wo wir alle unter einen Hut bringen müssen. Und Wir sehen ja im Augenblick auch, dass es unheimlich schwierig ist, bei einer Krise, wo im Gas knapp ist, Strom knapp ist, alle unter einen Hut zu bringen. Die Probleme hat Amerika so nicht. Oder anders ausgedrückt mit einem einzigen Satz, Strom. Der Strompreis ist in Amerika seit 2017 nicht gestiegen. Ja, das erkennt man dann, wenn sie in Florida sind, dass da kaum Häuser mit Photovoltaikanlagen versehen sind. Warum? Es lohnt sich einfach nicht. Strom ist einfach zu günstig. Das kann man jetzt als Umweltschweinerei darstellen. Ja, ist es wahrscheinlich auch, aber Amerika hat damit wirtschaftlich auf jeden Fall die Nase vorne und das ist entscheidend. Wir können in Europa dann profitieren, wenn die Quellkultur wieder angeschmissen wird, wenn man sieht, aha, da läuft wieder was, dann kommen unsere Zykliker natürlich, die wir haben. Wir sind immer noch ein Land der Zykliker, der Industriewerte, auch der sehr guten Industriewerte mit tollen Patenten. Dann profitieren die auch. Aber unabhängig davon, wo sie jetzt stationiert sind, weil natürlich auch unsere großen Werte weltweit äh, Umsätze tätigen, weltweit sich die Energierohstoffe ziehen können. Wenn eine BSF in Indien äh, zum Beispiel mehr investiert, dann kommen sie auch in die Vergünstigung durch russisches Öl. So ist das eben. Börse ist keine ist keine, keine äh, Abteilung der, der, der Halsarmee Hier geht es darum, wie kann ich überleben, wie kann ich Geld verdienen. Und das muss man eben auch so mal sehen. Das heißt, auch die nicht Europa in Bausch und Bogen jetzt äh, ins Negative schreiben und sagen, das wird nichts mehr. Unternehmen sind weltweit tätig. Das gehört ihm auch dazu. Aber Amerika grundsätzlich als Stabilität mit der Weltleitwährung Dollar nach wie vor hat, wie ich finde, auch nachhaltig schon ein gewisses Übergewicht verdient.
0: Herr Halber, wir sind schon fast am Ende. Eine kurze Frage noch. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie gerne Börsenprognosen lesen, einfach auch um die Gründe von Kollegen kennenzulernen, dies oder jenes zu glauben. Haben Sie denn jemals durch das Lesen einer Börsenprognose Ihre eigene Meinung zu einem bestimmten Thema geändert oder sind das im Grunde genommen nur Bestätigungen, die Sie suchen und auch finden für Ihre eigene Haltung?
1: Ich sage es mal so, ich wäre ein Idiot, wenn ich beim Lesen einer Fremdprognose auch vernünftige Gründe treffen würde, die ich nicht nutzen würde, wenn Sie meiner widersprechen. Das gehört natürlich selbstverständlich dazu. Ähm, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, muss man so zu sagen. Ich bin auch daran interessiert, auch im Austausch mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen natürlich meine Meinung zu festigen, abzuklopfen, zu sagen, nein, ich bleibe bei meiner Meinung, aber auch, wenn ich ein Argument als, äh, als sinnhaft, äh, sinnvoll erachte, es auch zu nutzen. Als andere, dann wäre ich beschränkt, haftbar zu machen. Das ja. möchte ich nicht.
0: <lacht> kann man denn überhaupt angesichts der ganzen Unsicherheiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, ich muss jetzt die Stichwörter nicht noch alle wieder aufzählen, kann man im Augenblick überhaupt seriös irgendwelche Prognosen abgeben? Muss man nicht besser mit Eintrittswahrscheinlichkeiten reden oder sprechen oder das so formulieren?
1: Selbstverständlich kann man hier ein Hauptszenario formulieren, man kann ein Nebenszenario formulieren, man kann auch Risiken formulieren, aber ich muss ja am Ende auf was sagen. Ja? Ich muss ja sagen, so und so sehe ich die Welt. Ähm, und da kann ich nicht sagen, wenn das ist, könnte das dann das, dann ist das dann wie das Hornberger schießen, man hat keine äh, saubere Prognose. Äh, Nochmal, ich wiederhole mich da vielleicht, aber für mich ist natürlich die Zinsentwicklung eine sehr entscheidende, wenn nicht die entscheidende. Und wenn ich das halbwegs vernünftig im Griff habe, wenn ich also sagen kann, auch mit der Wahrscheinlichkeit, so, die Zinsangst ist Vergangenheit, ja, dann heißt das für mich, definitiv viel stark auf Aktien zu setzen. Das kann man ja noch abstufen nach Branchen und Einzelwerten. Ich brauche nicht den Gesamtmarkt äh, zu kaufen. Das ist sowieso ja falsch. Ja, man kann jetzt auch so formulieren: Der Dax zum Beispiel kann man ja aus Pralinenpackungen betrachten. Aber nicht jede Praline schmeckt mir nicht. Ich sage das immer sehr deutlich: Ich hasse Noisette. Ich bin der marzipan typ Ja, und so muss man eben auch. So muss man eben auch bei äh, auch bei der Auswahl von Aktien schon Übergewichtungen vornehmen und sagen, welche Branche, welche Einzelwelt gefällt mir? Warum soll ich denn alles kaufen, wenn ich genau meine Schmacks, äh, Geschmacksrichtung dann äh, verfeinern kann?
0: Ich höre daraus, dass Sie ein Gegner von ETFs sind. Ist das richtig?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, die hören auch dazu. Warum sollte ich nicht auch, bevor ich gar nichts mache, äh, nicht zumindest dann auch mal auf einen, auf einen ETF setzen? Den gibt es ja mittlerweile auf Branchenebene. Nicht nur auf DAX, S&P oder Nasdaq, gibt es ja auf Branchenebene. Wenn ich zum Beispiel den Hightech-Sektor als attraktiv empfinde, kann ich da ja was machen. Oder zum Beispiel, wenn ich äh, Dividenden, als äh, die Zinsalternative sehe, warum sollte ich nicht ein Dividenden-ETF nehmen? Das kann man machen. Nur, auch das muss ich mir vor Augen führen, äh, wenn Sie natürlich jetzt ähm, äh, einen Index, äh, MSCI-Welt, das ist ja so der Klassiker, ich kaufe MSCI-Welt. Da weiß ich aber, wenn ich das mache, äh, könnte ich ad hoc denken, oh, ich habe die Welt abge abgebildet, kann nichts passieren. Aber natürlich habe ich da die Werte drin, die auch groß sind. Das heißt, die amerikanischen Hightech-Werte sind brutal, Drin, das ist einfach so. Ja. Ja, äh, das, ja. ist, das ist natürlich dann auch eine gewisse Gefahr. Da kann man sich auch vielleicht mal die Mühe machen und sagen, nö, ich gucke mal auf der Einzelwetteebene. Wie gesagt, Sie haben ja schon rausgehört, ich habe nichts gegen Hightech-Werte, aber auch bei Hightech-Werten weiß ich natürlich äh, beim ETF, ich kaufe die großen Schiffe immer mit. Aber vielleicht die kleineren Beiboote für interessanter. Also, das ist auch ein bisschen Geschmacksrichtung. Also ETF schon, gewissermaßen, also gewisse Basisinvestitionen, auch gerne für regelmäßige Ansparpläne, aber ich sage es mal so, der Lustgewinn liegt bei mir immer bei der Auswahl der Einzelwerte.
0: Da bin ich wieder bei der Berlin. <lacht> sind Sie wieder bei Marzipan, genau. Ja. Äh, Herr Halber, lassen Sie mich mal ein Fazit ziehen und ich bin gespannt, ob Sie dem zustimmen werden. In einer unsicheren Welt und die Entwicklung von Aktienbörsen ist gerade mindestens kurzfristig sehr unsicher. In einem solchen Umfeld sehen sich Menschen nach Sicherheit. Börsenprognosen, zumal von Experten, liefern vermeintlich diese in Anführungszeichen, Sicherheit, Scheinsicherheit vielleicht. Börsenprognosen sind aber nichts anderes als manchmal interessengesteuerte Meinungen. Mehr nicht. Als Anleger tut man daher gut daran, eigene Überlegungen anzustellen und sich nicht auf Börsenprognosen blind zu verlassen. Man macht aber auch nichts falsch, wenn man sich durchaus mit Börsenprognosen beschäftigt, dann aber möglichst mit verschiedenen Börsenprognosen die idealerweise auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Nur so kann man in unterschiedlichen Szenarien denken und diese bei der eigenen Meinungsbildung einfließen lassen. Würden Sie dem so zustimmen?
1: Dem stimme ich zu, Herr Harmsen. Man kann es in einem Satz sagen, aber Sie haben es schön zusammengefasst. Alle Informationen sammeln, aber zum Schluss muss man selbst entscheiden. Die Entscheidung nimmt einem niemand ab.
0: Das ist eben nicht Marzipan-like, aber <lacht> man kommt nicht drum herum. Herr Halber, ich danke Ihnen für das Gespräch und freue mich, wenn Sie demnächst mal wieder Gast sein werden hier bei uns im Kohletalk.
1: Sehr gerne. Herr Habens hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Dankeschön. Das war die heutige Folge von Kohle Talk, dem Finanzpodcast. Bleibt uns weiter gewogen, denn es bleibt auch weiter spannend. Deshalb bis zum nächsten Mal.